0: وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم وبعد أيها الأحبة في الدرس السابق تطرقنا لجملة من المسائل المستجده المتعلقه بفقه الزكاه وذكرنا من هذه المسائل زكاه الاوراق النقديه وتكييف هذه السندات النقديه شرعا وما هو النصاب لهذه الاوراق ثم بعد ذلك تطرقنا لكيفيه زكاه الرواتب ثم بعد ذلك تطرقنا لزكاة مكافأة نهاية الخدمة وهل تجب الزكاة في هذه المكافأة التي يحصل عليها الموظف عند انتهاء عمله سواء كان انتهاء عمله بسبب التقاعد او بسبب الوفاة او بسبب اخر من الاسباب وكذلك ايضا تطرقنا لزكاة الأجرة وكيف تزكى الأجرة ومتى يبدأ الحول لها وهل يشترط الحول للأجرة أو لا يشترط إلى اخره تكلمنا على هذه المسألة كذلك أيضا تكلمنا عن زكاة الأموال المحرمة وهل تجب الزكاة في الأموال المحرمة أو أن الأموال المحرمة لا تجب فيها الزكاة وذكرنا أن الأموال المحرمة تنقسم إلى قسمين القسم الأول أموال تحريمها لعينها بمعنى أن عينها وذاتها محرمة كالخمر والخنزير والدخان ونحو ذلك وذكرنا أن هذه الأموال لا زكاة فيها باتفاق العلم والقسم الثاني الأموال المحرمة لكسبها وهي التي تجمعت عند الشخص بسبب كسب محرم كما لو تعامل بالربا أو تعامل ببيع المحرمات ونحو ذلك فتوفرت عنده هذه الأموال فهل تجب عليه الزكاة فيها أو نقول بأن هذه الأموال المحرمة لا زكاة فيها تكلمنا حول هذه المسألة وذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة وأن الأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه أكثر المتأخرين وهي أن هذه الأموال التي تحريمها لكسبها أنه لا زكاة فيها ردا وتنكيلا لفعل صاحبها لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وتطرقنا أيضا للأموال العامة هل تجب الزكاة في الأموال العامة أو أن الزكاة لا تجب في الأموال العامة كأموال الدولة وكذلك أيضاً أموال جمعية البر وجمعية تحفيظ القرآن ونحو ذلك وتطرقنا أيضاً لزكاة الأموال الموقوفة هل تجب الزكاة في الأموال الموقوفة أو لا؟ وذكرنا أن الأموال الموقوفة تنقسم إلى قسمين القسم الأول أموال وقفت على جهات عامة فهذه ذكرنا أنه لا زكاة فيها كما لو كان الوقف على المساجد أو على مسجد أو على طلاب علم أو على الفقراء أو المساكين ونحو ذلك فهذه الأموال التي وقفت على جهات عامة هذه لا زكاة فيها والقسم الثاني أن تكون هذه الأموال وقفت على جهات خاصة كما لو وقف هذه العمارة أو هذه المحلات التجارية ونحو ذلك على أولاده فإن الزكاة تجب في ريع هذه المحلات وهذه المساكن تجب الزكاة في أجرتها وقد بينا كيفية إخراج زكاة الأجرة بقي عندنا في هذا الدرس جملة من المسائل فمن المسائل التي سنقوم بطرقها ما يتعلق بزكاة الأسهم والسندات وكذلك أيضا سنتطرق لزكاة المصانع والورش هل تجب الزكاة في هذه المصانع وفي هذه الورش أو أن الزكاة لا تجب فيها وكذلك أيضا سنتطرق لإعطاء الفقير من أموال الزكاة ما يتزوج به أو إعطاء الفقير من أموال الزكاة ما يشتري به سيارة أو إعطاء الفقير من أموال الزكاة ما يشتري به بيتا يسكنه سنتطرق لهذه المسائل إن شاء الله وكذلك أيضا, أيضا سنهطرق إن أسعفنا الوقت إلى حكم استثمار أموال الزكاة بمعنى المضاربة في أموال الزكاة والمتاجرة فيها وتنميتها هل هذا جائز أو نقول بأن هذا ليس جائزا إلى اخره كذلك أيضا ما يتعلق بحفر الآبار من أموال الزكاة ونحو ذلك وشراء الحوايج الأصلية كالأدوات المدرسية ونفقات علاج الفقراء إلى آخره هذه نسعفنا الوقت فإننا سنقوم ببيان هذه المسائل إن شاء الله فعندنا في درس اليوم إن شاء الله المسألة الأولى ما يتعلق بزكاة الأسهم والسندات عندنا السندات ثم بعد ذلك عندنا الأسهم السندات هي عبارة عن صكوك تصدرها بعض الدول أو بعض الشركات تتمثل في قرض بفوائد ثابتة، السندات جمع سند والسندات هي عبارة عن صكوك تصدرها بعض الدول أو بعض الشركات تمثل هذه الصكوك قرضا تلتزم بسداده بفوائد ثابته من صور هذه الصكوك او هذه السندات هذه الشركه تحتاج الى اموال هذه الاموال التي تحتاجها اما لتوسيع اعمال الشركه او لخشيه افلاس هذه الشركه كساد هذه الشركه ونحو ذلك فتقوم بطرح سندات للجمهور تطرح سندات للجمهور بمعنى أنها تأخذ من الجمهور أموالا وتعطيهم سندات وهذه الأموال التي تأخذها من الجمهور تكون قرضا عليها بفوائد وهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز هذا ضرب من الربا لأن هذا قرض بفائدة والقرض بفائدة هذا ربا ف... مالك السند اذا اخذ هذا السند واعطى هذه الشركه جمله من المال على ان تعطيه على انه قرض في ذمتها تعطيه عليه فوائد هذا الـ الـ آه آه هذه السندات هل تجب فيها زكاه او لا تجب فيها زكاه فصوره هذه المساله ان بعض الدول تحتاج الى سيوله تحتاج الى أموال وبعض الشركات تحتاج إلى أموال فتقوم بطرح هذه السندات للجمهور الجمهور يشترون هذه السندات بدراهم هذه الدراهم هي قرض لهذه الشركة ولهذه الدولة قرض تلتزم بسداده بفوائد تعطيه فوائد كل شهر أو كل ستة أشهر أو كل سنة حسب ما يتفقان عليها وحسب ما هو منظم إلى اخره فنفهم أيها الأحبة أن هذه السندات هي عبارة عن قروض بفوائد هذا العمل محرم ولا يجوز أيش كان في ذلك لأن كل قرض بفائدة محرم ولا يجوز لأن كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام يقول من باع بيعتين في بيعه فله او كسهم او الربا ولا يحل سلف وقرض الى قله هذا واضح معروف الى قله فللعلماء يتفقون على ذلك على انه اذا كان هناك شرط من المقرض على المقترض انه يعطيه فائده ان هذا ضرب من ضروب الربا فتبينت لنا صوره السندات البحث في هذه المسألة فيما يتعلق بزكاة هذه السندات من وجهين الوجه الأول زكاة الديون هل تجب الزكاة في الديون أو لا لأن هذه السندات هي عبارة قروض عبارة قروض لهذه الشركة الوجه الثاني والمسألة الثانية التي نحتاج إلى بحثها وهي الأموال المحرمة هل تجب فيها الزكاة؟ أو لا تجب فيها الزكاة لأن هذه السندات قروض بفوائد فعندنا هذا السند قيمته مثلا عشرة ألاف ريال وفوائده في السنة خمسمائة ريال قيمة هذا السند عشرة ألاف وفوائده خمسمائة أو فوائده ألف ريال نحتاج أن ننظر إلى أصل السند عشرة ألاف ريال هل فيها زكاة أو لا الفوائد الربويه هذه هل فيها زكاه او لا فنحن بحاجه الى بحث مسالتين المساله الاولى زكاه الديون المساله الثانيه الزكاه في الاموال المحرمه زكاه الديون من اجل ان نبحث اصلا ما العشره الاف هذه هل فيها زكاه او لا زكاه الاموال المحرمه من اجل ان نبحث في الفوائد هذه هل تجب فيها الزكاه أو نقول بأن هذه الفوائد لا تجب فيها الزكاة. فعندنا المسألة الأولى وهي ما يتعلق بزكاة الديون. زكاة الديون هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله. والعلماء رحمهم الله يقسمون الديون إلى ثلاثة أقسام. دين على مليء باذل، يعني على إنسان يقدر على سداد الدين وهو باذل غير جاحد وغير مماطل القسم الثاني دين على معسر او على مليء غير باذل اما ان يكون جاحدا واما ان يكون مماطلا القسم الثالث ديون مؤجله القسم الثالث ديون مؤجله فالديون أيها الأحبة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة دين على مليء باذل دين على معسر أو مليء مماطل جاحد ديون مؤجلة هل تجب الزكاة في هذه الديون بأقسامها الثلاثة أو نقول بأنه لا تجب فيها الزكاة هذا موضع خلاف من عهد الصحابه الى وقتنا الحاضر، والصواب في هذه المسأله، يعني في هذه المسأله التفصيل. صاب في هذه المسأله التفصيل، العلماء رحمهم الله اقتله في ذلك خلافا كثيرا، ولو أردنا أن نستعرض خلاف العلماء رحمهم الله تعالى وأدلتهم لطال بنا المقام لكن نقول الخلاصه في ذلك ان زكاه الديون تنقسم الى قسمين ان كانت هذه الديون على مليء باذل يعني على شخص يقدر على الوفاء وهو ليس مماطلا ولو كان الدين مؤجرا فهذا تجب زكاته كل عام وأنت بالخيار إن شئت أن تزكي كل عام بعامه وإن شئت أن تنتظر حتى تقبض فتزكي عن جميع الأعوام فالقسم الأول إذا كان الدين على مليء باذل نقول يجب أو تجب الزكاة فيه كل عام والمزكي بالخيار إما أن يخرج كل سنة بسنتها وإما أن ينتظر حتى يقبض فإذا قبض أخرج عن جميع السنوات هذا القسم الأول القسم الثاني أن يكون الدين على معسر إنسان ليس عنده شيء أو على ملي لكنه جاحد أو مماطل فهذا لا يجب عليه ان يزكيه الا سنه واحده سنه قبضه فاذا قبضه زكاه مباشره دون ان يستانف له حوله ومثل ذلك ايضا مثل ذلك ايضا ايها الاحبه الاموال المسروقه لو كان شخص له اموال مسروقه او اموال مغصوبه او اموال منتهبه او اموال ضائعه تائها ثم وجدها فإنه يجب عليه أن يزكيها مرة واحدة متى ما وجدها ومثل ذلك أيضا الأموال التي تكون عند الحكومة قد لا يتمكن منها الإنسان إلا بعد سنوات يعني يطالب لا يتمكن منها إلا بعد سنوات فهنا نقول لا يجب عليه أن يزكيها إلا مرة واحدة المهم الخلاصة أيها الأحبة. في زكاة الديون نقول بأن زكاة الديون تنقسم إلى قسمين القسم الأول أن تكون هذه الديون على مليء ماذل فهذه تجب زكاتها كل عام القسم الثاني أن تكون هذه الديون على معسر أو على مليء مماطل فهذه لا يجب عليه أن يزكيها إلا مرة واحدة إذا قبضها عندنا الآن ما يتعلق بهذه السندات وذكرنا أن هذه السندات قروض لهذه الدول أو هذه الشركات بفوائد الآن بالنسبة للدولة هل هي معسر أو مليء باذل بالنسبة لهذه الشركة هل هي من القسم المعسر أو من قسم المليء البادل الملاحظ الغالب أن هذه الشركات وهذه الدول أنها من القسم الأول أنها من المدين البادل من المدين البادل يعني هي لا تجحت هذا المال ولا تماطل في بذله لصاحبه بل هي من المدين البادل وعلى هذا نقول يجب عليه أن يزكي أصل هذا المال كل عام أصل هذا المال يجب عليه أن يزكيه كل عام بقينا في الفوائد الفوائد المرتبة على هذه الأموال كما ذكرنا أنها قروض بفوائد هل تجب الزكاة في هذه الفوائد التي يستفيدها صاحب هذا السند أو نقول بأن الزكاة لا تجب عليه إلى آخره؟ هذا كما تقدم لنا ينبني على ما ذكرنا في الدرس السابق وهو أن الأموال المحرمة سواء كان تحريمها تحريما عينيا أو كان تحريمها تحريما كسبيا لكسبها أنه لا تجب فيها الزكاة وعلى هذا نقول هذه الفوائد التي تأخذها بسبب الربا هذه لا زكاة فيها لان الله طيب لا يقبل الا طيبا ويبقى اصل هذا المال اصل هذا القرض يجب عليك ان تزكيه هذا ما يتعلق ايها الاحبه بزكاه السندات ايضا عندنا ما يتعلق بزكاه الاسهم بزكاه اسهم الشركات هذه الاسهم موضع خلاف كثير بين العلماء وبين المجامع الفقهية والمؤتمرات الفقهية والندوات والى قله ممن بحث في هذه المسألة وانا لن اطيل بذكر تفاصيل العلماء رحمه الله تعالى لكنني سألخص هذه المسألة بكليمات. السهم في اللغة النصيب والحظ السهم في اللغة النصيب والحظ وأما في الاستلاح فالسهم عبارة عن صك يمثل حصة شائعة في رأس مال الشركة عبارة عن صك يمثل حصة شائعة في رأس مال الشركة ال ال الذي له اسهم في هذه الشركات يعني <تصفيق> شركات المساهمه هل تجب عليه الزكاه او لا تجب عليه الزكاه وكيف يزكي الى قره نقول بان المساهم لا يخلو من ثلاث حالات يعني الخلاصه في كلام اسهم الشركات بالنسبه لزكاتها نقول بأن المساهم لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى المساهم المستثمر، والحالة الثانية المساهم المضارب، والحالة الثالثة المساهم المدخر. المساهم في هذه الشركات لا يخلو من ثلاث حالات، الحالة الأولى المساهم.. المستثمر وهذا هو الأول وما معنى المساهم المستثمر؟ ما معنى المساهم المستثمر؟ المساهم المستثمر هو الذي اشترى الأسهم نعم اشترى الأسهم لكي يأخذ ريعها وربحها يعني ما تعطيه الشركة، الشركة أي شركة شارك فيها شركة الكهرباء شركة الاتصالات شركة كذا وكذا إلى آخره توزع على شركائها على المساهمين فيها توزع عليهم أرباحا فالمساهم المستثمر هو الذي دخل في هذه الشركة واشترى أسهم هذه الشركة لكي يأخذ الريع الربح لكي يأخذ ما تعطيه الشركة من ربح. تعطيه مثلا في الشهر مئة ريال أو في السنة ألف ريال أو نحو ذلك إلى آخره هذا هل تجب عليه الزكاة في أسهمه كيف يزكي هذه الأسهم إلى آخره فنقول المساهم المستثمر كما عرفنا من هو المساهم المستثمر المساهم المستثمر هو الذي ال يشتري هذه الأسهم لكي يأخذ الريع والربح من الشركة كل عام أو كل شهر حسب ما توزعه هذه الشركة نقول المساهم المستثمر هذا إن كانت الشركة تخرج الزكاة إن كانت الشركة تخرج الزكاة فإنه يكتفي بإخراج الزكاة والغالب عندنا نعم يعني الغالب في هذه البلاد أن الحكومة تطالب الشركات بالزكاة فنقول المساهم المستثمر إن كانت الشركة تخرج الزكاة فالحمد لله قضي الأمر يكتفي بإخراج الشركة الشركة نائبة عنه وإن كانت الشركة لا تخرج الزكاة الشركة لا تخرج الزكاة فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة كيف يخرج الزكاة ينظر إلى زكاة الشركة ويقسم هذه الزكاة زكاة الشركة يقسمه على عدد الأسهم مثلا زكاة الشركة مليون والأسهم مليون فيقسمه على مليون مليون على مليون ساوي ريالا واحدا كم عندك من سهم عندي ألف سهم عليك ألف ريال المساهم المستثمر قلنا كانت الشركة تخرج الزكاة الحمد لله ما كانت الشركة تخرج الزكاة تنظر إلى زكاة الشركة وتقسمها على عدد المساهمين ثم بعد ذلك تضربها بعيدة أسهمك الزكاة مليون والمساهمون مليون مليون على مليون يساوي واحد وعندك ألف سهم فيها عليك ألف ريال عندك مئة سهم عليك مئة ريال طيب قال أنا لا أستطيع أن أعرف زكاة الشركة نقول أخرج الزك القيمة الحقيقية لأسهمك القيمه الحقيقيه لاسهمك يعني اسهمك كم تساوي دون ربح دون الربح ليست القيمه السوقيه وانما القيمه الحقيقيه لاسهمك دون ان يكون هناك ربح كم قيمه هذه الاسهم القيمه الحقيقيه لها قيمتها الف ريال الف ريال اخرج هذه الزكاه هذه الخلاصه في زكاه المستثمر نقول زكاه المستثمر ان كانت الشركه تزكي وهذا هو الموجود الان الحمد لله لم تكن الشركه تزكي فانك تنظر الى الى زكاه الشركه وتقسمها على عدد المساهمين وتضرب بعدد اسهمك طيب قال لا اعرف زكاه الشركه وهذا هو الحاصل يقول لا أعرف زكاة الشركة، فنقول أخرج قيمة هذه الأسهم دون أن يكون هناك ريع أو ربح. يعني القيمة الحقيقية دون أن يكون هناك ريع أو ربح، أخرج زكاة القيمة الحقيقية لهذه الأسهم. هذا القسم الأول، وهو المساهم المستثمر. القسم الثاني، المساهم المضارب، الذي يضارب بالأسهم وهذا ما عليه كثير من الناس يبيع ويشتري يبيع من هذه الشركة ويشتري من هذه الشركة ونحو ذلك فهذا يزكي زكاة عروض تجارة نعم نقول هذا يزكي زكاة عروض تجارة ينظر كم تساوي أسهمه أسهمه مثلا تساوي 10,000 ريال يخرج ربع العشر كم ربع العشر 10,000 ريال كم ربع العشر ربع العشر كذا وكذا إلى آخره ال الالف 1000 خمس وعشرين ريال ربع العشر ميتين وخمسين فإذا كان يضارب بالأسهم وهذا ما علي كثير من الناس يبيع ويشتري في الأسهم إلى آخره فنقول هنا هذا يخرج ربع العشر نعم يخرج ربع العشر طيب إذا كانت الشركة يعني زكي زكاة عروض تجارة إذا كانت الشركة تزكي وهو يضارب أيضا والشركة تزكي إلى آخره فنقول يكتفي بزكاة الشركة إلا أن الملاحظ أن الشركات أن الشركات تقصر بعض المال يعني هو يكتفي بزكاة الشركة إلا أنه يخرج ما يقرب من عشرة بالمئة لأن الشركة لا تخرج كل الزكاة فيخرج عشرة بالمئة من الزكاة الواجب عليه والباقي اكتفى بإخراج الشركة فإذا كان مثلا عنده مئة ألف ريال مئة ألف ريال السم تساوي اليوم مئة ألف ريال مئة ألف ريال زكاتها ألفين إذا كانت الشركة ما تزكي يخرج 2500 طيب إذا كانت الشركة تزكي ما يخرج شيء إلا 10% من 2500 يعني تقريبا ريال وزيادة لأن ال ال الذي يلاحظ أن الشركات ما تخرج تمام الزكاة طيب هذا القسم الثاني وهو ال ال المساهم المضارب الذي يبيع ويشتري بالاسهم الى اخره، فتبين لنا انه ينظر الى القيمه السوقيه لاسهمه، كم تساوي اليوم؟ تساوي 100,000، ألف الى اخره ويخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر، لكن كما ذكرنا ان كانت الشركه تزكي فانه يقتصر على زكاة الشركه الا انه يخرج ما يقرب 10% لاحتياط، لانه قد لا تخرج الشركة تمام الزكاة طيب القسم الثالث المساهم المدخر من هو المساهم المدخر المساهم المدخر هو الذي يشتري الأسهم لا لكي يضارب وإنما يشتري الأسهم ينتظر أن تزيد ثم يبيع ينتظر أن تزيد ثم يبيع فنقول هذا يعني نقول هذا يزكي زكاه المستثمر كما تقدم واذا باع اذا باع زكاها مره واحده زكاه عروض تجارة فمثلا قد تكون عنده اسهم تجري سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات يقول انتظر حتى تزيد فاذا زادت بعت نقول كل سنه زك زكاه المستثمر كما تقدم لنا وزكاه المستثمر كما ذكرنا أن الشركة تخرج الزكاة انتهينا لكن إذا بعت زكها مرة واحدة فإذا جلست عندك ثلاث سنوات أربع سنوات ثم بعتها بعشر ثلاث بعتها بعشرين ألف ثلاثين ألف زكها مرة واحدة أخرج ربع العشر اقسم ما بعت به على أربعين والناجت هو الزكاة فالمدخر المساهم المدخر هو الذي يشتري الاسهم ويتركها، ينتظر بها زيادة الربح لكي تزيد، ثم بعد ذلك يقوم ببيعها. قبل البيع يزكي زكاة مستثمر كما تقدم، وتقدم لنا ذكرنا زكاة المستثمر أن الحكومة تأخذ الزكاة، كفيها يعني. الآن كُفِي. بقينا إذا باع بقى فإنه يزكيها مرة واحدة، يعني لو جلست عنده سنتين، ثلاث، أربع، الى اخره، يزكيها مره واحده عروض تجاره يخرج ربع الاشهر. هذا ما يتعلق ايها الاحبه بزكاة الاسهم وتلخص لنا ان المساهم لا يخلو من هذه الاحوال الثلاثه. ايضا عندنا من المسائل زكاة الحساب الجاري. من يعني المسائل زكاة الحساب الجاري. المراد بالحساب الجاري هي المبالغ النقدية التي يودعها صاحبها المصرف ويلتزم المصرف بدفعها إليه في أي وقت. الحساب الجاري هي المبالغ النقدية التي يودعها صاحبها المصرف والمصرف يلتزم باعادتها اليه في اي وقت يتمكن من اخذ آآ آآ هذه الاموال هذا الحساب الجاري, حساب الجاري لكي ننظر الـ الـ هل تجب فيه الزكاه او لا تجب فيه الزكاه لا بد ان نعرف تكييفه الشرعي للعلماء رحمه الله في ذلك رايان الراي الاول وهو ما عليه اكثر العلماء رحمهم الله تعالى وعليه المجامع الفقهيه والمجامع والمؤتمرات والندوات الى اخره يقولون بان هذه المبالغ التي يودعها اصحابها هذه المصارف هي قروض قروض انت تقرض البنك تقرض المصرف انت لو أودعت اموالك في هذا المصرف معنى ذلك انك تقرض المصرف هذه الاموال فهي عباره عن قروض وان سميت ودائع وان سميت ودائع هذا باعتبار اول الامر لكنها في الحقيقه هي قروض، لماذا قروض؟ لان المودع لهذه المبالغ يأذن للمصرف أن يتصرف فيها. لو كانت وديعة ما تصرف فيها. لكنك أنت تأذن للمصرف، تأذن للبنك أنه يتصرف فيها، يبيع ويشتري ويضارب فيها. والعلماء رحمهم الله يقولون بأن المودع إذا أذن للمودع أن يتصرف في الوديعة فإنها تنقلب من كونها وديعة إلى كونها قرضاً. فنقول أدعى أنها قروض أن المودع يأذن للمودع أن يتصرف فيها. الدين الثاني أما الدين الثاني أن المصرف ضامن لها بكل حال، حتى لو تلف المصرف واحترق هو ضامن لك أموالك. وهذا هو المقترض، أنت إذا قرضتني 1000 ريال أنا ضامن لك هذه الألف حتى لو احترق مالي أنت مالك ومالي اللي احترق لو كانت وديعة واحترقت هذه الوديعة أو تلفت ما أضمنها إلا إذا تعديت وفرطت فالمصرف هذا ضامن لهذه الوديعة لهذا المال مما يدل على أنه ليس وديعة وإنما هو قرض. وإنما هو قرض نعم وإنما هو قرض الدير الثالث أن القرض أن حقيقة القرض ينطبق عليها، القرض هو بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهكذا أن تبذل المال لهذه المصارف وترد عليك بدله بخلاف الوديعة، الوديعة أنك تبذل المال لمن يقوم بحفظها، نعم لمن يقوم بحفظها فتبين لنا أيها الأحبة أن هذه الأموال التي يودعها أصحاب هذه المصارف أنها عبارة عن قروض وليست ودائع، وليست ودائع، وحينئذ يأتينا ما سبق أن تكلمنا عليه وهي زكاة الديون، هل تجب الزكاة في الديون أو لا تجب الزكاة في الديون؟ وذكرنا أن الدين إذا كان على مليء باذل فإن الزكاة تجب فيه وهذه المصارف الآن مليئة وأيضا هي باذلة ليست مماطلة ولا جاحدة وحينئذ تجب الزكاة في هذه الأموال التي تكون في هذه المصارف نعم يعني تجب الزكاة في هذه الأموال التي تكون في هذه المصارف لكن كيف تزكى هذه الأموال؟ لأن الإنسان قد يضيف مال وقد يأخذ إلى اخره هذه زكاتها كما أسلفنا في رواتب الموظفين وقلنا أحسن شيء, يعني أحسن شيء. لأن كون الإنسان عنده مال الآن في المصرف ثم جاءه راتب ووضعه عليه ثم جاءه هبة وضعه عليه كون يحسب حول لهذا المال وحول لهذا الراتب وحول لهذا الراتب وهذه الهبة هذا فيه مشقة عليه فيه مشقه عليه والأحسن كما سلف يعني كما سلف كما قلنا في زكاة الرواتب يعني كما قلنا في زكاة الرواتب الأحسن أن المسلم يحدد له وقتا في العام وينظر إلى ما تجمع في هذا الحساب كم تجمع في هذا الحساب وحينئذ يخرج ربع العشر فما حال عليه الحول أخرج زكاته ما حال عليه الحول أخرج زكاته وما لم يحل عليه الحول فإنه يكون قد عجل زكاته وتعجيل الزكاة نعم تعجيل الزكات هذا جائز ولا بأس به